0: Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto reció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Anáhuac. En nombre de la verdad es de decir que la sapiencia cósmica bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo distinto distintos antes del saber resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes Trismegisto, el tres meses grande dios y bis de todos, grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina, Ahora los grandes sabios de la antigua Grecia enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis. Ahora los cielofantes de Asiria y de Persia. Ahora los sacerdotes incas que brillaban como son resplandecientes en el alto crusto Perú. Ora, la Sapiencia Soberana de los Grandes Sacerdotes de Yanagua, el Arte Magistral de nuestros Artistas Toltecas de la Lejana Tule, Así, por aquí, por allá, yacuyá, resplandece la Sabiduría de todas las edades, la Sabiduría Oculta. Existe una gran diferencia entre la Antropología meramente profana y la Antropología Gnóstica. La antropología meramente profana mediante esas asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac o de los Toltecas o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos sabe, poner, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica así pues debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente intelectiva El momento, este es un momento de confusión la, la humanidad se encuentra en estado caótico hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de, todas, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en las sabidurías del pasado. Extraer de entre los códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos pero con ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu que da vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no se te hombre, conoce a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarnos a fondo. Mi salir al encuentro es nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre en realidad de verdad no es el hombre hagamos una plena diferenciación entre el mamífero intelectual y el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parece, mas si los observamos psicológicamente, podremos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría, ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica agnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo en el tubo ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades que durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Edad Media se hicieron algunas creaciones. En estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre el sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre ahora solo nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos aquí y ahora la creación del hombre es un problema dificilísimo se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el, hom el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Porque qué puedes cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros? La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esa semilla terminará. No todos los millones de seres humanos que pueblan la parte de la Tierra son hombres, pero los gérmenes para el hombre están ubicados dentro de las glándulas endócrinas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres, así como la mariposa se forma dentro de su oruga así también dentro del animal intelectual puede germinar el hombre. No es por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros, es a través de la revolución de la conciencia. Quienes preconizan el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser están perfectamente equivocados. Solo a través de la revolución de la conciencia puede nacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre resplandezca sobre la paz de la tierra debe nacer el hombre. Los antiguos nahuatl dijeron los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad luego añade un códice no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad obviamente primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser después, posteriormente integrarse con la divinidad cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el superhombre. El superhombre resplandece en la noche de los siglos. Brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario, asombra a las gentes del Monte Nero, se estremecen en las pirámides cuando escuchan su verbo, resuena maravillosamente en las cátedras de Pitágoras, vibra extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán como un sol a hacer resplandecer el alto Cusco del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece entre de las multitudes. El superhombre está más allá del bien y del mal. Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Al superhombre le crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás. Al superhombre le odian tres clases de gente, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del texto. Los escribas, es decir, los intelectuales le abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes lo escomungan porque no caben dentro de sus sectas. Y por último los ancianos lo abominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. El superhombre es terriblemente divino empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El superhombre es un Pitágoras, el superhombre es un Hermestir Mejito, el tres veces grande Dios y de todo. El superhombre es un Quetzalcóatl que hace estremecer a los maguas. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un manco capaz que en la tierra de los Incas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje a los países del sur. El superhombre Ahora, obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que lo rugen como lobos, y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. El superhombre... Coincida de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la hora de que nosotros nos preparemos para el atendimiento del superhombre. El hombre en realidad de verdad debe nacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Nosotros todos que aquí estamos reunidos, en verdad no estamos contentos con las costumbres antiguadas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con la con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el asqueante materialismo, con esos viejos edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas en modo alguno estamos contentos con tanta abominación con tanta degeneración con tanta decrepitud queremos una edad de oro donde a... vuelva a resplandecer la sinceridad una edad de oro donde la inocencia reinozobana una edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía embalse el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre brillante, siempre pura. Amigos, si por algo estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época. Si por algo estamos aquí es porque queremos un mundo mejor. Si por algo estamos aquí es porque queremos el advenimiento del superhombre. Es porque queremos un mundo mejor entre rayos y tempestades y grandes cataclismos. no más teorías reaccionarias y anticuadas. Queremos la revolución de la conciencia, queremos un mundo de rebeldes inteligentes, queremos en verdad hacer arder la antorcha de los genios de las pirámides de Teotihuacán y de Egipto y la sapiencia de Grecia y de Roma sobre la paz de la Tierra. Los dioses toltecas y, Ana, de y de anagua nos vigilan. Los dioses mayas no han, no han muerto. El no se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa. Amigos. Este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde florece el verbo de los un banquete iluminado por el Cristo Cósmico, un banquete donde vuelven a verse en las mujeres los ojos de las antiguas divinas, los ojos de las sacerdotisas de Tebas y de Mepis, los ojos de esas divinas doncellas de las pirámides del Sol y de la Luna. Protestan Protestamos contra esta negra edad perversa y nos preparamos trabajando nosotros mismos sobre sí mismos para poder formar parte de un nuevo éxodo. Y llegará en que todos ustedes tendrán que salir de entre el fuego y las llamas, de entre el fuego y el humo, entre terremotos y maremotos, rumbo a una isla sagrada en el Océano Pacífico. Re Ese que está dentro de mi insignificante persona que nada vale encabezará las legiones de la luz, los escuadrones de aseo del Ejército de Salvación Mundial. El movimiento nórdico internacional avanza victorioso sobre la paz de la tierra y, y con sus pasos hace de este mundo, poder. Ya nada ni nadie podrá detenernos ante esta marcha luminosa y triunfal. Amigo, ahora es necesario que todos integrados. Todos unidos, formando poderosos escuadrones de lucha, avancemos por el Canadá y hasta las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tiranos y a desenmascar a los traidores que tienen lo solemne de la conciencia pública. Vamos a crear un mundo mejor. Vamos a luchar para que resplandezca la luz sobre la paz de la tierra. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo!